0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zühd hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyanın geçici, ahiretin ise esas hayat olduğunu en zirve seviyede idrak etmiş haldeydi. O sallallahu aleyhi ve sellem Gerek Mescid-i Nebevi'nin inşası, hendek kazılması ve harp gibi meşakkatli ve sıkıntılı zamanlarda gerekse Mekke'nin fethi ve Hacc-i Ekber gibi mesut zamanlarda hep aynı cümleyle Cenabı Hakk'a iltica etmiştir. Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır. Yani o her zaman ve her durumda dünyanın zevku safasından uzak durmuş, daima ahiret hayatını imar etme gayreti içinde olmuştur. Ebu Zer radıyallahu an şunları nakleder. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunuyordum. Elimden tuttu ve ey Ebu Zer Uhud dağı benim için altın ve gümüş olsa, hepsini Allah yolunda infak ederim. Öldüğüm gün, ondan bir kırat bile kalmasını istemem buyurdu. Kırat, beş adet orta arpa ağırlığında bir ağırlık ölçüsü. Yaklaşık 0,2125 grama tekabül eder, yani bir gram bile değil, yarım gram bile değil. Ben, ''Ya Allah bir kırat mı yoksa bir kantar mı bırakmazdın?'' diye sordum. ''Ey Ebu Zer, ben aza indiriyorum, sen çoğa kaçıyorsun. Ben ahireti istiyorum, sen dünyayı soruyorsun.'' ''Bir kırat bırakmazdım, bir kırat, bir kırat.'' diyerek üç defa tekrarladı. Ebu Mubeyhibe radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bana ''Bakî kabristanındaki mevtalar için istiğfar etmekle emrolundum. Hadi benimle gel.'' buyurdu. Ben de Gecenin ortasında onunla gittim. Kabristan'da yatanların başında durdu ve şöyle buyurdu, ''Esselamu aleyküm ey kabir ehli! İnsanların içinde bulunduğu durumdansa, kendi içinde bulunduğunuz durum sizi daha çok sevindirsin. Karanlık gece parçaları gibi fitneler geliyor.'' Bunların sonra geleni, öncekini takip eder. Biri bitince diğeri başlar. Sonraki fitneler ilk fitnelerden daha ağır ve sert olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bana yönelip Ebu Muvehhib'e Şüphe yok ki bana dünya hazinelerinin anahtarlarıyla dünyada ebedi kalma, Sonra da cennete girme imkanı verildi. Ben bunlarla Rabbime kavuşma arasında muhayyer bırakıldım buyurdular. Ben hemen babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Dünya hazinelerinin anahtarlarıyla orada ebedi kalmayı sonra da cennete girmeyi tercih etseydiniz dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse hayır ''Vallahi ey Ebu Mubeyhibe, ben Rabbime kavuşmayı tercih ettim.'' buyurdular. Ardından Bakı'yı kabristanındaki müminler için istiğfar edip geri döndüler. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına sebep olan hastalığı ve ağrıları başladı. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hep ahireti tercih ettiği için gönlünde dünya malının hiç değeri yoktu. O sallallahu aleyhi ve sellem, malı mülkü sadece Allah yolunda infak edilecek bir ahiret sermayesi olarak görürdü. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır. Peygamber efendimize Bahreyn'den mal getirilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları mescide getirip yığın buyurdu. Bu mal o zamana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirilenlerin en çok olanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza geçti ve o mala hiç dönüp bakmadı. Namaz bitince gelip başına oturdu. Her gördüğüne ondan veriyordu. Tek dirhem bile kalmayıncaya kadar hepsini dağıtmadan oradan ayrılmadı. Ahirete kıyasla dünyayı bir yolcunun konakladığı basit bir gölgelik olarak telakki ettikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetleri de son derece mütevazı idi. Odasında hemen hiç eşya yoktu. Bir hasır üzerinde istirahat ederdi. Nitekim bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vücudunda yattığı hasırın izlerini görünce ağlamış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin niçin ağlıyorsun sualine de, Ya Resulallah, Kisra ile Kayseri'nin ne şekilde yaşadığı malum. Halbuki siz Allah'ın Resulüsünüz demiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Dünyanın onların, ahiretin de senin olmasına razı değil misin buyurmuşlardır. Bu hadise üzerine Allah Teala cenneti tasvir eden, şu ayet-i inzal buyurmuştur. Nereye baksan, orada her türlü nimet, servet, ihtişam ve büyük bir saltanat görürsün. El-İnsan 20 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanelerinin hacmi de çok küçüktü. Nitekim, Müselleme validemizin cariyesinin oğlu olduğu için çocukluğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetlerinde geçiren Hasan-ı Basri Hazretleri çocukken Peygamber Efendimizin odalarının tavanına elini dokundurabildiğini ifade etmektedir. Tabiinin büyük imamlarından Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh de şöyle demiştir. Vallahi bu odaların yıkılmayıp aynen bırakılmasını ne kadar arzu ederdim. Böylece yeni yetişen nesil ve buraları ziyarete gelen insanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta neyle iktifa ettiğini görürler de, mal çoğaltmaya ve onunla övünmeye rağbet etmezlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kullandığı eşyalar ve giydiği elbiseler de kifayet miktarıncaydı. Zira o, ihtiyacından fazla bir şeyi yanında bulundurmaz, hemen tasadduk ederdi. Kayle binti mahreme radıyallahu anha şöyle der, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüğümde, o, zaferanla boyanmış ve rengini atıp solmaya yüz tutmuş, çarşafa benzeyen iki parçadan müteşekkil bir kıyafet giymekteydi. Hz. Aişe radıyallahu anha validemizin ifadesine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı esnasında, üzerinde biri yamalı, diğeri de oldukça sert, iki parçadan meydana gelen bir elbise bulunmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yeme içme hususunda da gayet zahidane bir hayat yaşardı. Hz. Ayşe radıyallahu anha, kız kardeşinin oğlu Urve'ye, biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani, İki ayda üç hilali görürdük de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerinde yemek pişirmek için hiç ateş yakılmaz da demişti. O da teyzeciğim, o halde geçiminiz neydi diye sordu. Hazreti Aisha radıyallahu anh'a iki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar'dan sağlamal hayvanları bulunan komşuları vardı. Onlar zaman zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içerirdi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine de zühd hayatı yaşatmıştır. Sevban radıyallahu an şöyle nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkacağında, ailesinden en son kızı Fatıma radıyallahu anhaya veda ederdi. Döndüğünde ise yanına ilk uğradığı kimse yine Fatıma olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir yolculuktan dönmüştü. Fatıma radıyallahu anh'a da, kapısının üzerine bir perde asmış. Ayrıca evlatları Hasan'la Hüseyin'e gümüşten iki bilezik takmıştı. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'nın evine gelmiş ancak eve girmemişti. Fatıma radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eve girmeyişine gördüğü şeylerin sebep olduğunu anladı. Derhal süslü perdeyi kaldırdı. Çocukların kolundaki gümüş bilezikleri çıkardı. Hazreti Hasan ile Hüseyin radiyallahu anhüma ağlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onların bileziklerini bana verdi ve Ey Sevban! Bu bilezikleri falan aileye götür. Şüphesiz bunlar benim ehli beytimdendir. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bahşediciği güzellikleri, dünya hayatında yiyip tüketmelerini istemiyorum. Ey Sevban! Fatıma'ya kemikten yapılmış bir gerdanlık, torunlarıma da yine kemikten yapılmış iki bilezik satın al buyurdu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evladını böylesine mütevazı bir yaşantı içinde yetiştirmişti. Zira o Fatıma Validemiz ki, ehlibeyte Beyte, Altın Silsilelere, yani Abdülkadir Geylani'lere, Şah-ı Nakşibentlere, Ahmet-el Rufa'ilere ve daha nice Evliya Asfiya, Ebrar ve Mukarrabi'ne ana olacak ve ümmetin hanımlarına da Nezih hayatıyla örnek teşkil edecekti. Ashab-ı Kiram'ın zühd hayatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabına da hep ahireti hatırlatır ve oraya hazırlanmalarını tavsiye ederdi. Vahi katiplerinden olan Hanzala radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an beni ağlarken gördü. Ve Neyin var ey Hanzal'a diye sordu. Ben de büyük bir tesir ve endişe içinde, Hanzal'a münafık oldu dedim. Subhanallah. sen ne söylüyorsun deyince, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken, öyle bir hale geliyoruz ki, bize cennet ve cehennemi hatırlatarak öğüt verdiğinde, adeta, Cenab-ı Hakk'ı, cennet ve cehennemi gözümüzle görüyormuş gibi oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzur-u alilerinden çıkıp çoluk çocuğumuz ve dünyevi maişetimizle meşgul olmaya dalınca, içinde bulunduğumuz hissiyatın çoğunu kaybediyor, Efendimizin nasihatlerini unutuyoruz dedim. Hz. Ebubekir radıyallahu an Vallahi buna benzer haller bizde de oluyor dedi. Bunun üzerine ikimiz kalkıp doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna vardık. Ve durumu kendisine arz ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Siz, benim yanımdaki ve zikir esnasındaki halinizi devamlı muhafaza edebilseydiniz, melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarda, yani gece gündüz sizinle musafaha eder, sizi tebrik ederlerdi. Üç defa tekrarlayarak, Ey Hanzala! Bazen öyle, bazen de böyle olur. Diğer rivayetlerde Hanzala radıyallahu anh'ın ağlayarak, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına varıp halini şikayet ettiği ifade edilmektedir. Bu rivayetten anlaşıldığına göre mümin, Ashab-ı Kiram'ın yaptığı gibi daima Rabbini hatırlamak suretiyle, elinden geldiği kadar kendini gafletten korumanın gayreti içinde olmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü! Bize ne oluyor ki sizin yanınızdayken kalplerimiz yumuşuyor, dünyaya karşı zahit oluyor, adeta ahiret ehlinden oluyoruz. Fakat sizin huzur-u çıkıp ailelerimizin arasına karıştığımız ve çocuklarımızı kokladığımız zaman halimiz değişiyor. Nasıl böyle değiştik diye içine düştüğümüz duruma inanamıyoruz diye halimizden şikayet ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Siz benim yanımdan çıktığınız vakit yanımdaki halinizi muhafaza edebilseydiniz melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zühd ikliminde yaşayabilmeyi kolaylaştırmak için ümmetine yaptığı tavsiyelerden biri şöyledir. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz için daha uygun bir davranıştır kim dini hususunda kendisinden üstün olana bakıp ona tabi olur, dünyası hususunda da kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse, Allah Celle Celaluhu o kişiyi şükredici ve sabredici olarak yazar. Peygamber Efendimizin ve ashabının hayat tarzı bize şunu telkin ediyor ki, bir Müslüman, dünya malını kazanmalı. Onu israfa kaçmadan kifayet miktarınca kullanmalı. Şahsi ihtiyaçlarının miktarını insaf sınırları içinde belirlemeli. Ve ihtiyacından fazlasını infak ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmaya gayret etmelidir. Elinden, dilinden, gönlünden bütün mahlukat istifade etmelidir. Müslümanların bu idrak üzere zengin olmaları güzel bir şeydir. Zira kalpte bir yeri olmamak ve kullanırken israfa kaçmamak şartıyla pek çok mal ve mülke sahip olmak züht ve takvaya aykırı değildir. Buna mukabil, Muhabbeti gönle giren ve bundan dolayı da putlaşma temayülü gösteren az bir mal bile züht ve takvaya aykırıdır.